0: Kawiarnia w czasach II Rzeczypospolitej była kontynuacją kawiarni z czasów młodej Polski, zesłku XIX wieku. Początkowo była to właściwie czytelnia prasy, która była dostępna głównie dla mężczyzn, gdzie każdy w spokoju mógł sobie przeczytać bieżące tytuły prasowe, a czasem porozmawiać z przyjaciółmi. Z czasem jednak kawiarnia stała się ważnym elementem życia towarzyskiego, przy czym warto pamiętać o tym, że w tamtych czasach rozdzielano kawiarnię i cukiernię. Pojęcie cukiernia to było zupełnie coś innego niż obecnie. To był też rodzaj kawiarni, z tym, że tam można było brać wyroby na wynos. Z czasem w kawiarniach również, szczególnie tych eleganckich, pojawiły się właśnie wyroby na wynos i tak naprawdę różnica między nimi się zacierała. Pierwszą taką ważną kawiarnią II Rzeczpospolitej była kawiarnia Kresy na Nowym Świecie, potem Udziałowa, ale tak naprawdę legendę lokali II Rzeczpospolitej stworzyła Mała Ziemieńska przy ulicy Mazowieckiej. Przede wszystkim jej zaletą było położenie. Samo centrum Warszawy, jedna z najbardziej eleganckich ulic, w pobliżu było wydawnictwo Mortkowicza, wyższe uczelnie, a obok zn Nakomity barł wróbla, szczególnie w czwartki podawano fantastyczne flaki po warszasku. Mała ziemieńska prezentowała znakomitą jakość produktów. Wyroby lokalu cieszył się uzasadnioną renomą i nikt nie narzekła na wyższą niż u konkurencji cenę. Na jeden z jubileuszy Ludwika Solskiego przyjaciele zamówili specjalny tort o średnicy 1 metra. Dekoracja tortu przedstawiała grecki amfiteatr ozdobiony aktorskimi maskami. Lokal miał swoją klasę. Zamówiony tort klient otrzymywa w pudełku na platerwym półmisku. Po kilku dniach specjalny posłaniec zabierał półmiski. Elegancja połączona z wygodą, a prawdziwe legendy opowiadano o miejscowych faworkach, których chrupkość przyrównywano do kory z rajskiego drzewa. W sali na dole spotkali się malarze, nad ich stolikiem powieszono rysunek szklanki z czarną kawą, do którego przymocowano prawdziwą łyżeczką. W pobliżu był stolik literacki, gdzie zasiadali członkowie grupy Kwadryga. Ale prawdziwą legendą lokalu był słynny stolik z komandrytów na półpiętrze, do którego nikt nie miał prawa zasiąść bez osobnego zaproszenia. Pilnował tego szczególnie Jan Lechoń. więc zapraszano tam wybitne postacie z dziedziny kultury, ale także polityki. Stałym walcem mówienia Wadługoszowski. Bywał też często tam Józef Beck. Do stolika zapraszano także panie, które musiały być albo utalentowane, albo urodziwe. A najlepiej, żeby prezentowały obie te cechy jednocześnie. Więc bywała tam Irena Krzywicka, Pawlikowska, Jasnożewska, Tolomankiewiczówna, Jadwiga Smosarska. Zaproszenie do tego stolika było wybitną nobilitacją. Uznawano, że kto by został tam zaproszony, naprawdę coś zaczyna znaczyć w polskiej kulturze. Za najbardziej elegancką kawiarnię w Warszawie natomiast uchodziła kawiarnia Hotelu Bristol. Oczywiście była bardzo droga i niewiele osób mogło sobie pozwolić na bytność w tym lokalu. Z samym walcem mu natomiast Wojciech Kossak, który miał na górze Bristolu swoją pracownię. Artysta nie wylewa za koniec, kiedy zdarzył się przypadek, że w holu włożonym lustrami spostrzegł swoje odbicie. Był przekonany, że to jego brat bliźniak, Tadeusz, który często go odwiedzał i rzucił mu się w ramiona. Oczywiście zakończyło się to ciężką kontuzją. Stałym bywalcem warszawskiej kawiarni był słynny Franz Fischer. Człowiek, który uważał się za filozofa, a właściwie nigdy nic nie napisał, faktycznie studiował kiedyś filozofię. Zdołał natomiast przez kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat przepuścić cały rodzinny majątek. Żył na kość innych, ale nie wyobrażał sobie życia bez kawiarni czy lokali z wyszynkiem. Słynął ze swoich bonmotów, z których Pan najsłynniejszy dotyczy biologii. Otóż w pewnym lokalu, kiedy wyrażał swoją opinię na temat swojej wiedzy, właśnie z dziedziny biologii, ktoś go zapytał, że skoro tak wszystko wie, to nie wyjaśni do jakiej rodziny Należą śledzia. Więc Franz Fischer się roześmiał i stwierdził: Przecież to jasne, śledzie należą do rodziny Zakąsek. Kawiarnie to nie tylko Warszawa. Za najbardziej elegancką kawiarnię w Lwowie uchodziła kawiarnia w hotelu George, ale i tak wszyscy najbardziej cenili cukiernie Zaleskiego. Cukiernia, czy właściwie kawiarnia Zaleskiego, słynęła ze swoich fantastycznych wystaw oraz znakomitych wyrobów. Wyroby były znacznie tańsze niż warszawskie, co więcej, do Warszawy dostarczono je codziennie samolotem, własnym samolotem. W tych czasach naprawdę to było coś wielkiego. Druga firma cukiernicza. Który miał własny samolot, to była firma Wedla. Nic też dziwnego, że cukiernia Zaleskiego uchodziła za coś tak wspaniałego, że pojawiła się nawet w jednym ze sketchów wesołej lwowskiej fali. A radca Strąć tłumaczył swojemu synkowi Marcelkowi, że jak będzie grzeczny, to wynagrodę pójdzie z nim do cukierni Zaleskiego i pokaże mu, jak inni ludzie jedzą lody. Audycje kulturalne w dobrym tonie.